0: 我们呢，往往会因为某个特殊的日子勾起一段呃陈年往事啊，这当然也是我们节目寻找话题的方式了。今天呢是八月十五，农历要是八月十五，那是中秋佳节。但今天是阳历八一五，一九四五年八月十五号是抗战胜利的重要标志啊，这天是日本天皇宣布无条件投降嘛。那么太多人的命运呢，都在这一刻发生转折了。李俊奇老先生对77年前八一五过后发生的一件事儿始终难忘
1: 。八月十五、啊，日本投降的事儿，这是我一个亲身的经历。咱那地铁啊一号线呢，在鞍山道那个出口站那个门口啊，原来敌伪时期那是一个商店，那叫国分商店，那老板是日本人，而前店后厂。呃，专门经营什么呢？专门经营笔墨纸砚、文具用品。呃，另外呢，他还呃还卖点这个日本的画册和呃儿童的玩具，还有毛片什么的。画册跟毛片都是他们自己商店印的。负责印刷这个也是个日本人，四十多岁，个不高，那、呃、浓眉大眼的，那、呃、有点儿留胡子。这个人沉默寡言，不爱说话。脸上好像带带些个惆怅的样子。他的妻子呢，也是这个商店的，负责做饭。他们带着一个三四岁那么一小孩叫智子。哎，那个时候我大哥在这个商店里边当播衣，播衣就是小火气的意思。时常啊抱着这个小智子玩儿。那智、个、子的母亲呢，有时候讲吃剩的那个饭菜啊，就给了我大哥，叫我大哥带回家来。给我们一家子吃。其实这位智子的母亲是一位挺善良的日本妇女。四五年八月十五号，日本宣布无条件投降啊。这老板呢，就携带着原来的款项啊，就潜逃了，抛弃了智子他们这一家子。这个突然的变故，智子这一家子没有什么准备，当时也是苦不堪言。要钱没钱，要粮没粮，回国呢又没有希望，只能变卖家产维持生活。后来实在是呃没有可卖的东西了，无奈之下，这丈夫就带着这个小女儿，穿着中国的衣服，在八月底吧，一个黄昏就找到我们家。他这用了一张纸条，逮谁问谁呀、啊，就找到我们家。当时我们家住在。城里鼓楼西到我们家的时候，通过我大哥的这个半生不熟的翻译，说明了来意。他的儿子呢被政府征兵去了菲律宾，死活不知道。哎，这个商店老板呢，这个从横滨呢将他们一家带到天津来，在商店里打工。老板跑了，国民党政府呢只管接受。商店的财务根本就不会安置他们日本人的这个生活。现在一下子没吃没喝，也没有钱申请回国，就只好将孩子，呃、哎，想卖了，又不想卖给不相识的人，所以找到我们家，希望将这个小闺女，这个智子啊，留给我母亲，给多少钱都可以，不给钱也行，主要是给智子能找一个。哎，善良可靠的人家，作为寄养的干女儿，以后有条件呢再领回去。如果长大了还领不回去，可以按照中国的习惯给老石，就是侄子我，因为我的大排行啊，嗯，行十，我的小名也叫老石啊，就是给老石，呃，作为童养媳。哎，这时候我母亲挺为难的，日本投降了。我大哥失业了，一家六口全仗着我父亲一个人拉脚皮维持生活。本来就在吃上顿没下顿，也不忍心呢，将这个这个日本的孩子跟我们家过穷日子。再说呢，当时我们如果要收养一个日本的小姑娘，恐怕也带来很大的麻烦。所以，我母亲就婉言谢绝了。记得当时啊，留他们晚上吃了一顿饭。临走的时候，给他们家家村的一点积蓄，有有可能有几块大头。侄子他父亲呢，给我母亲留了一块丝织品的布，这个布是日本妇女做脱了用的，这么一块布，呃，做脱脱了就是日本妇女的一种民族服装，啊、呃，可能是那么个意思。啊、呃，过了几天呢，我母亲。哎，实在放不下心来，就担心他们一家的怎么就什么样的命运呢？就几次叫我大哥去商店里打听他们下了，但是到顶九月份，我大哥去，啊，已经就没有人了。这个后来呀、啊、也没有消息。我母亲一提到这个事儿，就是劳累纵横吧。打那以后，每天八月十五这天，我母亲。总是要祈求他们指责这一家人呢、啊，听啊，这样的举动啊，一直到上世纪七十年代，我母亲去世，我我说这个事儿是嘛呢？日本平常人的这个生活，低下层老百姓的生活，这也是够悲惨的。这我就想到，了，其实战争啊，可怕的也是可悲的。当年这个日本军国主义者发动这个侵华战争啊，不但给中国人民带来灾难，也给日本人呢同样带来了灾难。嗯
0: 、呃，李俊奇先生啊，他的老母亲当年做这个拒绝接纳日本女孩的决定，还是？明智的啊，因为我们到现在能回望过去哈、啊，后来发生的事儿，咱就想，这孩子在李家生活的话，解放以后啊，你躲得过初一也躲不过十五，对吧、呃？而且你还会连累李家一家人。而当时的情况来说呢，确实人家有困难，李家上下老小全靠着李先生父亲的这个铁脚板啊啊辣椒皮勉强过活。天这一张嘴可能还真够呛，哎，呃，李先生说父亲是辣椒皮的，其实呢，那个时代可能已经改为三轮车了，呵呵只是习惯上的称呼还叫辣椒皮。